0: 用心倾听，用情感悟，有深情感世界，走进你的情感深处。明天你是否会想起昨天你写的日记？明天你是否还惦记曾经最爱哭的你？老师们都已想不起猜不出问题的你。我也是偶然翻相片才想起同桌的你。各位听众，大家好，这里是青木网络电台，我是主播小文。本期的有声情感世界，小文将和大家分享来自网络的一篇文章，是关于《同桌的你》观后感。林更新没能做到的，我也没做到。对我而言，同桌的你是个挺遥远的回忆。十多年前，这首歌是我学吉他时的入门曲目之一，且据我印象里模糊的不完全统计，它可能是我这辈子弹得最多的一首歌。这并不是因为我特别喜欢这首歌的缘故，其实我对这首歌没什么感情，对他唱的东西也没什么共鸣。在我的校园生涯里，除了初二时的同桌还稍微有点印象之外，其他时期的同桌要么是欺凌弱小的混球，要么是在桌上画好线，一不注意超过就使劲掐我，拿圆规戳我，搞得我胳膊伤痕累累的死三八。对同桌的各位，我基本没什么好感，这导致我对同桌的你也基本无感。但这首歌实在太好弹，和弦也太简单。相比起同时期我喜欢的 Beyond 的那些难弹到爆的歌，比如木吉他，我足足弹了两年才基本流畅。同桌的你简直是上帝的恩赐。后来有段时间，我带着乐队在酒吧卖唱，突然发觉这首歌又简单，又能假嗨，又能让全场。都跟着唱，那些喝得半醉的酒客们也能跟着哼，十分热场。于是，这歌就成了每场必有的保留曲目。于是，在看电影的时候，我一直在回想一个问题：这首歌我究竟弹了多少次？两百遍，三百遍，反正打不完。乐队离开校园，这首歌我再没主动碰过。连 M P 3都没下载过一回，真的是听够了，谈吐了。幸好电影里也只出现了两回。作为一个不太怀念学生时代的人，在电影院看这么一出高晓松编剧加监制，打着正怀旧旗号的《同桌的你》的电影，甭管看的时候旁边的姑娘不停的抽纸巾，散场时看路人说有多感人。我是一滴眼泪都没有流，只是觉得胸闷，犹如一记重锤敲得自己说不出话。谁谁谁谁了多愁伤感的的的的你？谁安慰爱哭的你？谁把你你爱哭把长发盘起？谁给你做的驾驭更新扮演的男主角林一，看见转校过来的周冬雨扮演的女主角将成为自己的同桌，就此一见钟情，并开始了长达十年的青梅竹马。跟所有我们在美好故事里看见的初恋一样，电影里的这段感情少不了校园里找欺负他的人打架。也少不了一起下课放学，少不了为别的同学亲近而暗地里吃醋。林更新从高中演到大学，再演到工作，跨度大但没有什么违和感，莫名让我想起句“青春若有张不老的脸”。周冬雨也还是《山楂树之恋》那个纯纯的模样，一如初见。有人喜欢这故事的前半段，而我。却喜欢后半段。校园时代是我其实没那么怀念。那时候每天被迫学很多没用的知识，上很多没用的课，经济也独立不了。能不能把这个月的《童话大王》，得全看父母的脸色。我一直觉得，一个人如果想人格独立，首先得经济独立。所以，在那个憋屈的学生时代，我做的不是自己，只是在父母和老师的管束下，做一个他们想做的好好学生罢了。更何况，后来当我在高二意识到这一点之后，便如同电影里的林更新那样，已经勇于和班主任对着干，经常逃课到班主任忍无可忍，主动请家长。电影里，林更新的爸爸那一记耳光可算是把他扇醒了，而我的爸爸也因为我几个昼夜未归，在周一升旗仪式上当着全校师生的面打了我一个耳光，让我颜面尽失，好久都不想去上学。电影里，周冬雨最终成为林更新发愤图强的动力，他让他努力去奋斗考大学，只为了继续待在一起。两个人如愿以偿的到了厦大，他又要为着他下一个目标去奋斗，那就是和他一起去美国，去斯坦福留学。而他，因为他，就真的开始继续拿出高中时考试的劲头去背英语、考四级、考托福。他先去了国外，说好等他一年后来，但一年后，他却没有来。后来的故事就是那些年等相同电影的套路，两个人再见面已是十多年后，青春不在。林更新收到周冬雨的结婚贺卡，思索再三，他还是踏上了回国的路程。在充满怀旧味道而略显尴尬的同学聚会上，借着酒醉的胆量，两人才说出心底话。只是，说了又能怎样？越渴望见面，然后发现，中间，隔着那十年。电影里有一幕我很感触：林更新在美国工作生活，在旁人眼里，在自己的幻想里。他在美国生活的很舒服，有自己的房子，有高薪的工作，有温柔娴熟的未婚妻。但其实，这一切也仅仅只是幻想，仅仅是别人看到的光鲜亮丽的那一面。林更新拖着疲惫的身躯下班回家，看见未婚妻和别人在房间里偷情，他只是安静的把房门带上。这个画面里。林更新演的太好，一个人在离家万里的地方独自打拼，他的压力是外人不得而知的。他也没有办法将这些压力发泄出来，讲给其他人听。不但不能讲，还得维持一个别人眼中的成功人士的形象，西装革履，头发梳得整齐，光鲜亮丽。人越在这个社会里苟活，人便越来越失去自我。讽刺的是，即便你知道你在装，可你依然得装下去。在结婚的现场，林更新想起当初周冬雨说要在教堂里举行婚礼的畅想，如今的确在教堂里，只是站在上面的是另一个人。他幻想了自己在神父说“你是否愿意”时站出来抢婚，如同在大学非典时拉着他的手逃出已被封为疫区的大学那样勇敢而无畏。只是那份勇敢，那份无畏，只属于青春。青春已逝，如今的他再也做不出这样的事。那一刻，坐在教堂里，看着神坛上的他为别的男人交换戒指。他会后悔吗？我想，如果自己带入到这个场景，我会后悔。你我在人生里或多或少都会有一些充满遗憾的事情。作为一个特事的处女座，我做事一般不给自己留后路，要做就要想好一切可能性之后，破釜沉舟，不计代价的去做，所以很少后悔。但是对于这段俗称初恋的校园恋情，却充满了遗憾。电影里，林更新为了喜欢的姑娘，不顾班主任的反对，强行从理科转到文科，一定要到姑娘所在的班级去，因此被分配到讲台旁边的特殊位置。那座位十分憋屈，坐着难受的要命。我很荣幸的表示，也坐过。不过和电影里的林更新不一样的是，我为了躲他，转去了别的学校。为什么要躲？现在说来很可笑，仅仅是当时年轻气盛。我觉得，如果要分手，就应该用最狠的方式。其实现在想来，真的要最狠，那应该是自杀才对。不过。我又没那份勇气，只好退而求其次，以转校来表明自己的决心。电影里，林更新为了他考了大学，去了国外；现实里，我认识的那个他去了国外，而我去了北京。一眨眼，十一年过去了，我们一面也没有见过。最近一次得知他的消息，还是从初中同学口中。据说他留在了澳洲，并在那里定居、结婚生子。有时候和别人说起这件事，朋友会笑我：初中的感情能有多深？其实我也这么觉得，可偏偏怀念。有时候怀念的多了，就连自己也不明白，究竟是因为未得到，究竟是因为未得到产生了遗憾而怀念，还是因为怀念？而所以感到遗憾。换个方式来看，如果当初真的能在一起，现在难道就真的会很幸福吗？但是现实连这个如果都不曾给我。十一年没见，没说过一句话，断绝一切联系。我连在学校时留下了照片，也将有他出现的，装在一个盒子里，封存起来。这么多年。记忆里他的样子已开开，记忆里他的样子已开始模糊，甚至当时和他在一起，在街上散步时偷偷牵手，公园里和他一起坐海盗船，他奶奶去世时，我在电话里安慰着他的那些话，都已经开始不太记得了。时间最可怕的地方，不是没法倒流。而是让你自以为刻骨铭心的回忆，都能趁你不注意的时候渐渐抹去，最后不留痕迹。我其实挺希望同桌的你在最后的结婚现场，林更新真的能拉着周冬雨的手，带她冲出教堂，去过属于自己的生活。可电影，林更新只坐在教堂里，幻想着这一幕。看着台上自己爱过的女人对别的男人说“我愿意”，原本我觉得电影能够造梦，能让人在短暂的电影院里脱离一个半小时的现实，去实现一些现实里做不到的事。可讽刺的是，在电影里，这件事都只是幻想，男主角都做不到，连虚幻的电影。都不能有真正美好的结局，人生的讽刺和残酷大抵如此。走出影院，北京毫无征兆地下起了雨。iPod 里传来陈奕迅的歌，《明年今日》。我想，我还是重新许愿，或在同伴新婚的盛宴，惶恐地等待你的出现。明年今日，未见你一面。谁舍得改变？离开你六十年，但愿能认得出你的子女，临别亦听得到你讲再见，在有声的瞬间能遇到你，尽化光，所有的运气。这篇文章到这儿就接近尾声了。小文还没有去电影院看这部电影，但我想还是很值得去看的一部电影。如果你在学生时代，或者你曾经有过那个懵懂的青春岁月，这样的学生时代，或者说你因为当时害羞或者不敢表白，一直都没有开始过真正的青春，我想任何时候都不迟。没有开始的不一定就是不好的，每个人的人生都有千百种可能，给自己一个机会，给未来一个机会。也许现在的你正处于迷茫，但我想做好这一刻的事情，下一刻留给明天去做。希望大家会喜欢今天的节目，有什么意见或者建议都可以在节目下方留言，小文会第一时间回复大家。如果喜欢我们的节目，可以在喜马拉雅、荔枝 FM、语音网收听我们的节目。我们下期节目再见吧。但愿能认得出你的子女，临别亦听得到你讲再见。。谁舍得改变？离开你六十年，但愿能认得出你的子女，临别亦听得到你讲再见。在<音>有生的瞬间能遇到你，竟花光所有运气，到这日才发现。呼吸过空气。